0: Olá, roubers, Arrobinhas! arrombões, arrombinhos!
1: Como vocês <risos> estão? Bem-vindo a mais um Arroba Nerdcast. Hoje é especial, a gente vai falar sobre algumas estreias da semana. Muito sapato pontiagudo,
0: muito soco na cara. Filmes de, filmes de nazismo, dramas confusos sobre cavalos... Sim, então. Estamos aí muito ecléticos nesse Arroba Nerdcast, bem-vindos. E a gente vai dividir então eles em etapas, se vocês quiserem pular algumas, alguns e pular outros, fiquem à vontade.
1: É, então a gente vai começar com a Art Rapida, né? que eu acho que é uma das maiores estrelas aí dessa semana. Nossa, semana. Depois vem Jojo Rabbit, que é falar com a gente é um ao Oscar. Né? Isso,
0: e depois a gente vai falar sobre o filme Entre Realidades, que chegou na Netflix é, na sexta-feira passada, no dia. Lembro? sete, lembro? Sete? sete. É. E, e aí a gente vai falar sobre esses três filmes, falar um pouquinho do que, que, das, das estreias de, de, dessa semana aí de, de, de fevereiro. Então fiquem aqui com a gente do arroba nerdcast Vem coisa legal aí. E começando aqui, a, a, o primeiro filme que a gente vai falar hoje é sobre Arlequina e a em e sua... Volta. <risos> Marcelo, escuta aí pra você cortar. E começando aqui no uhum. arroba nerdcast, o primeiro filme que a gente vai falar hoje é o Aves de Rapina e a ah, Alequina é. e a sua emanci emancipação fantabulosa, eu sempre me confundo com esse título gigante Nossa, é...
1: pra mim, pra, eu, eu li agora fantabulosa, pra mim sempre foi, foi fantasiosa, Fantasiola. eu viajei o título é. lindamente É porque em inglês é o né, então é... a
0: gente fica tipo, meio, meio assim, não é uma palavra que a gente usa normalmente, fantabulosa é. né Porque é fantástica é. com fabulosa e aí, pra mim, acho que é o grande, o grande resumo do que é o filme, né? É, é uma brincadeira gostosa de palavras, né? Uhum, que é meio que essa loucura que é o, é o, é o Ave Japina, que a gente vê um filme finalmente é, contado pela história, pela visão da Arlequina, que sempre foi uma personagem muito, muito boa nos quadrinhos, né? Muito, é, como eu posso dizer, ela nunca foi a principal, ela sempre foi a,
1: a, capa, a, ah, a capanga do, do, do Coringa. O né? pessoal ainda fala assim, ah, é a mulher do Coringa. É a mulher do Coringa, não, é, do Coringa é a banda do Coringa. É. É. Tiveram um relacionamento abusivo, mas hoje não, hoje ela está aí emancipada. É emancipada, <risos> maravilhosa. Independente e, e até mesmo ela, hoje ela se
0: tornou um dos maiores ícones pop dos últimos anos. Né? Ela teve aí a, nos quadros, no, no cinema, ela apareceu no Esquadrão Suicida em 2016. Que é uma coisa que a gente fala que é uma das melhores coisas do filme, né? A Magor Robin ah, conseguiu assim. dar, um, dar um tom hum. bem bacana para personagem, né? E agora ela tem um filme solo, que é um filme, não é solo porque ela tem outras pessoas que são apresentadas, mas é um filme que, que
1: a Lequina serve para introduzir não, um personagens
0: que nunca foram vistos no cinema,
1: né? E ela alavancaria a personagem de uma forma muito clara da na maneira como o roteiro conta essa história, né? A forma uhum. que a Alequina quebra a quarta parede, ali é muito legal. Uhum. E essas idas e vindas no roteiro né? para contar cada hora a origem de uma é, é muito, muito interessante. gostei muito interessante. É. É demais. É. É. Mas, antes mesmo, gente... é Mas antes de a gente entrar fundo no, de falar
0: totalmente do filme, a gente trouxe algumas curiosidades da, das aves de rapina como personagens dos quadrinhos da DC. Né? E como que chegou é, esse. como essas personagens agora foram lançadas e porque elas chegaram agora
1: nos cinemas em 2020. Né? Né? Ela... A equipe, a de Rapina, é de 1994, ela foi criada pelas mãos do Chuck Dixon. E na equipe na época só tinha a Oráculo e Canário Negro. Né? A Quem Oráculo... Que é a Oráculo, Denilo? Conta para o espectador. <risos> porque ela não foi apresentada no filme ainda. A Oráculo, mas... porque deve ter uma mudança na identidade dela. Né? A Oráculo era a Barbara Gordon, que era a Magic Girl, só que aí o Coringa. O quadrinho lá, o corretor um tiro nela, ela perdeu os movimentos da perna, uhum. das pernas né? Então ela ficava virando oráculo e sendo a mentora ali Ficava vigiando as coisas no, na torre, uhum. enquanto dá ordens para as aves né? Nesse caso as aves era só a canário mesmo uhum. Tinha ainda e vinda do Robin, Asa Noturna, até o visor Azul chegou a participar uhum. da equipe Mas ficou tipo, mais entre as duas ali depois, então os quadrinhos nunca foi então os no começo não foi não foi sempre uma equipe feminina homens teve homens participando. participando ah é. isso é bacana aí depois teve umas edições ali que ficou meio questionáveis Aí eles deram uma parada com tirar o Dixon, o Dixon da história uhum. e colocaram o Terry Moore e o The Block, depois o Gilbert Hernandez uhum. só que também não foi um sucesso não teve o um apelo que eles esperavam uhum. só quando entrou a Gay Simone que tomou o título ali, ela revitalizou todo o título da da aves, uhum. trouxe a caçadora, né, que é a Helena Bertinelli, uhum. aí que disparou, que, aí achou... que é
0: como a equipe a gente conhece hoje, né? que, é, que aí quando eles colocaram o time totalmente focado em, nas mulheres, que os quadrinhos começaram a ganhar então um certo destaque, porque a gente acaba meio que tendo aí um, uma história diferente do que a gente via antes nos quadrinhos Sim, da DC, né? Você pega
1: uma mulher tomou a frente do quadrinho E uma mulher tomou fez, a frente, é, né? né? A Simone é fantástica, você pega os quadrinhos dela são ótimos, né? É. Que é basicamente o que aconteceu é. do filme também, que a Margot só
0: assumiu o protagonismo, que ela vendeu para a Warner Bros. o projeto do filme e, e, e depois ela conseguiu é, ter uma roteirista que é a Christina Hudson e, e trazer também uma, uma diretora que hoje é a Katya que ela veio direto de Sam, uma promessa muito grande,
1: e aí está dirigindo o seu primeiro longa. de Uhum. Né? Boa aí, né? hum. Eu tô eu ainda tão meio abalado porque o filme é muito bom, é, eu gostei é. demais.
0: Mas ainda falando é. um pouquinho dos personagens dos quadrinhos, de quem que são essas mulheres aí que trabalham em Gotham City, que, como é que, conta um pouquinho de como é, que é a, a equipe original da Não, dos é quadrinhos. Que, é, a equipe
1: original realmente é a Oráculo, Uhum. Ah, ainda... Porque tem um problema no oráculo que é o seguinte Depois teve o 952, eles revitalizaram a Batgirl uhum. Aí a Barbara Gota ficou mais nova Então ela pegou uma nova identidade Então não existe mais essa visão do oráculo uhum. ainda. E tem a canaroneira, que é a dana Lance Todo mundo Sim. conhece ela aí quando... A Passarinho, né? A Passarinho a Maravilhosa A Diana Lance tem um poder assim, muito, muito forte com ela então uhum. é uma personagem feminina muito forte Também ganhou mais destaque por causa meninas da série do Arrow, é. né? Do é. Arrow, morte uhum. Deu ali a, a dana Lance Uhum. Eu, eu, eu com tudo. E a própria caçadora. A caçadora chegou a aparecer no Aeroverse, né? Só que ela apareceu em duas temporadas, em três ou quatro episódios no máximo. E uhum. chegaram a tentar colocar as três juntas ali, né? três juntas que eu falo que a Feliz tipo, <risos> puxou pra ela pra Joraka. Quando chegar o Elas chegaram a aparecer. É, mas teve outras mulheres também que tomaram a frente, tipo a Lady Falcon Negro também fez parte da equipe. Uhum. Tem a. A própria Pantera, de Katana, Vixen, Zatana. A Zatana, Zatana, que é uma que promete muito aí na, na <risos> de Sombria, né? Sim. E a Mulher Gavion. Então tem muitas, muitos personagens que passaram pela, pelas mãos ali do, pelas dos roteiristas das Aves de rapina.
0: Mas o trio mais conhecido mesmo é que é formado pela Batgirl, pela Canário negro e pela Mulher Gato, né? Impressionante,
1: né? Que é o a mulher gato? É, 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 o, é, o trio mais conhecido quando você fala de Aves de, de rapina, né? É, e, e tem uma curiosidade também, ah. né? Porque a série lá do final dos anos 90 Sim, de a fatídica série séries Birds of Prey Que foi super, teve é. uma temporada
0: uma é. temporada é.
1: E chegou aqui no Brasil com o nome de Mulher Gato Ué, é engraçado, né? É, a caçadora na série, ela é filha da, do Bruce com a Selina uhum. Por isso, ah não, ela é filha da Mulher Gato? Bota o nome da série de Mulher Gato então Nossa assim, Então foi aquela passada de fã, mas foi uma é. série que, que durou Várias reprises aí no SBT, uhum. tinha tipo, umas cenas de ações bem interessantes e até a uhum. atriz que faz a caçadora participou do da Crise, nas uhum. infinitas sérias. Fez uma passagem dela lá gritando pro oráculo e uhum. me emocionando um pouco, né? Uhum. E mudando um pouco, né, o Miguel, falando um pouco da Arlequina também. Sim, né? a Alequina é uma personagem dos quadrinhos bem conhecida, Nossa, assim, né? Ela foi criada em 96 pelo Bruce Timm e Paul Dini, só que ela não foi criada nos quadrinhos uhum. Ela foi criada pro Batman série animada Ah, eu adorava essa série Era muito boa Ela não é, é muito boa É muito né? boa as, as animações da DC do Bruce Timm é, são convidáveis né? uhum. Vida Justiça, Justiça Infinita e por aí vai uhum. é, Então a apresentação dela é, é aquela, é, né? o nome dela é Harley Quinzel Tem uhum. PHT. A velha é estudiosa, mas se envolveu com o Coringa ali, se apaixonou Se apaixonou Caiu de cabeça nessa relação e bateu a cabeça aí ficou meio... Caiu, nada.
0: Né? <risos> que eu acho bem bacana também que no, no, na, no filme a gente tem toda a história da Adlequina contada, né? Tem a parte da animação e aí depois tem a própria parte que ela faz o... o os flashbacks que ela lembra do que aconteceu ela sempre vai contando
1: né, o que, que, como foi essa trajetória dela como mulher né? Sim, e é muito legal, porque uhum. a toda a parte animada, eles, eles fazem bem uma visualização muito certeira dela uhum. então até ah, parece uma a mulher ruiva lá Ah é. sim, é,
0: uma das coisas bem bacanas é que ele realmente, eles, com, eles dão mesmo uma história de origem tanto para a Alekhina como para outras personagens, um pouco mais de é, intensidade para algumas e menos para outras sim mas acho que toda a parte de você conhecer que a Arlequina talvez não seja não era só o que a gente viu nos quadrinhos suicida ou que ela não é só né? não é só a namorada do Puinga também foi muito bacana porque a gente viu também que que, que ela trabalha, que ela estudou que ela fez ela tem uma cena que ela fala a reality matadoula que não. ela fala é que ela fez um, um mestrado então ela não é só uma uma moça é, bonita, bonita tatuagem, que coloca né? não ela é realmente ela não tem muito mais camadas do que a gente acabou conhecendo E também a própria Margot Robbie conseguiu fazer isso de uma forma bem bacana Deu mais, mais como eu posso dizer, contextualização
1: para personagem Do que a gente já tinha visto em Esfadrão Suicida né? Sim, a Alecine, ela consegue uma, uma profundidade muito grande nesse filme Ela sai daquela, daquela personagem mais sexualizada do, do Esfadrão Suicida e, é. e ela ganha vida mesmo Você vê que ela tem vida que uhum. ela come, que ela gosta de, de queijo vencido. Sim, ou... ela adora um é. pão com ovo. <risos> ah. Esses, são cenas de super divertidas, sensuosos, você ri muito no filme. Uhum. É, a Margot uhum. Robbie roubou pra ela, assim, tipo, é minha personagem uhum. e eu vou, vou, vou trazer ela para mim. Assim. Então vamos entrar de cabeça logo no filme, que a gente já
0: tá teve já estamos aqui, <risos> já falando um pouco dos personagens, das origens dos padrinhos. E eu quero falar um pouquinho daqui da diretora da Catch One, que ela foi uma escolha não muito óbvia para comandar esse filme porque ela explodiu em Hollywood em 2018, ela dirigiu um filme chamado *Bad Pigs* que estreou em Sundance, que foi completamente é, aclamado por, por, pelas pessoas, pelo, por os, pelo público. Ele não chegou, não é muito conhecido. Eu realmente sei que ela dirigiu, mas eu nunca assisti. É, não
1: procurei, não. é
0: mas ela é muito, ela, ela ficou muito conhecida também é, por isso. E aí ela acabou assumindo é, a direção do *Avengers: e e aí é o primeiro longa que ela,
1: que ela comanda de super-heróis, né? É, é, um longa ali, o mais focado, mas bem comercial mesmo, que ela senta saindo essa parte cult, assim, Sim. saindo do Sundance ali, mais...
0: Mais comercialzão comercial né? mesmo, E pra isso a gente teve ajuda, eles tiveram ajuda da roteirista Cristina Hudson, que ela, pra quem não sabe, ela, o primeiro, um dos primeiros roteiros que ela fez foi aquela bombinha da que a gente assistiu no ano passado, com a Katherine Heigl, que chama pa Paixão Obsessiva. Paixão. Se você se lembra claro. desse filme que era farofíssimo? Foi lançado em 2017. E aí depois ela conseguiu, é, ela foi contratada pela
1: Paramount para pela, escrever o Bobobim. E Bobobim foi uma assim, coisa meu fantástica. Isso me surpreendeu eu tenho uhum. um problema com a série Transformers, uhum. mas Bobobim assim me surpreendeu mesmo. Muito legal. É e a Haley ah,
0: Stenfield fantástica é também bom. no filme. É. E tempo, aí depois né? ela conseguiu, a Cristina Hudson conseguiu o roteiro de de Rapina, e a Warner gostou tanto que contratou ela pra fazer o roteiro do Batgirl, que vai sair pra sair, e ela vai fazer o roteiro do Flash. Sai em 2022 né? Sai em 2022, Então, assim, é, é o que a gente tem falado. Cristina Hudson é um nome pra vocês marcarem que essa mulher vai longe.
1: É pra ficar de olho, né? que eu acho que a forma que ela brincou no roteiro ali do Aves de Rapina é incrível. É incrível, incrível. Eu gostei muito de algumas saídas. Uhum. Essa, essa brincadeira dela da máfia também. Ela soube brincar com essa história de máfia. Uhum. essa parte mais de detetive também, né? Das pessoas. O tipo, que tá acontecendo? A gente vai ter que investigar a montoya maravilhosa investigando. É, uhum. é muito legal. Ela brinca demais assim, com os personagens, ela sabe o que tem na mão.
0: Spoiler alert. Spoiler alert.
1: Spoiler alert.
0: Porque na verdade, assim, o grande plot do filme. É, porque a gente tem uma um, Arlequina que terminou com Coringa E aí ela meio que sempre viu que ela tinha uma certa, é, como eu posso dizer? Dependência, né? Dependência não, mas como eu posso dizer? Ela, a, a galera dava uma, dava uma passada de pano para as coisas que ela fazia Porque ela era namorada do Coringa tinha medo dele E tinha medo é dele, então ela meio que podia fazer o que ela quisesse ela podia, A gente vê no filme que ela quebra a perna das pessoas Ela rouba os drinks Ela bem, rouba bem, Ela atropela as pessoas bem, e ela sempre viu isso como uma forma de se safar das coisas. Então, no filme a gente vê muito ela aprendendo a lidar com essa com esse término que não foi só é, sentimental, foi de como ela, ela lidava com ela mesma,
1: as atitudes Sim. que ela tinha. Porque você tem ela, ela se questionando, ela começa a ver, a, é muito legal, as sacadas tipo, as pessoas voltam atrás dela e falam, mas gente, por que você está de mim? Aí ela lembra, ah, eu fiz isso, eu fiz isso isso. Só que antes, como ela estava com o pessoal Ah, eu fiz isso isso, mas -se. é se assim Agora é. tem um sendo um e os cada um atrás dela mesmo Poder, tipo, ah, olha o que você fez comigo Você achou? cachorro, fala E eu acho é que, que legal que, também que a produção dele de, 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 a produção
0: do filme deixou a mesma estética Do, do Esquadrão de Suicida Sim. A gente vê as, 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 as coisas na tela acontecendo é Bem desenhada Desenhada assim. Mas ficou muito mais em, é, Como posso dizer, dinâmico Muito mais orgânico pra gente estar tá assistindo Do que uma coisa mais, é, mais fechada do que a gente tinha lá no escadrão.
1: Então é, o porque tinha uma, uma câmera fechada, tinha assim, hum. uma coisa mais sombria E é que nem a luz, né? É luz, toda é toda... Tanto as explosões da visão dela, hum. as explosões coloridas, assim, os focos de artifício e tudo mais e quando você vai ver a, a, essa mesma explosão na visão de outros personagens É só fogo e destruição Sim. É muito legal essa separação que eles têm, eu
0: gosto é. de bastante disso e aí a gente meio como como a gente vê a gente vê ao longo do filme a apresentação de cada uma das personagens porque a gente vê que elas estão circulando em gota não todas elas circulam em gota ao mesmo tempo mas não que é, elas são amigas ou que elas sejam é,
1: parceiras
0: elas são pessoas
1: conhecidas né é conhecem, elas... trombaram então, porque eles mostram uma gota um pouco mais contida né é a gente
0: vê que o filme se passa muito na, na zona leste que eles falam no filme que é uma zona da, da cidade um pouco mais é... Mais perigosa, mais cheia de bandidos, que é dominada inclusive pelo, pelo grande lã filme, que é o, que é o Simon, Ronan Simon, que é o que a gente conhece em Sodríguez, que é o Máscara Negra. É né? o Romy. Romy.
1: Romy. Romy. Romy.
0: E, e aí a gente vê também as personagens, o, o, esse, esse personagem do Evan McGregor, que ele tá muito bem, ele, eu ouvi uma crítica falando que ela, ele tá muito campy e essa é a grande definição pra ele. Ele camp, É uma coisa quando você é cafona, mas você é cafona com estilo,
1: sabe? É, é ele é bem cafona, realmente, tá? Essa coisa de estilo e é gostoso essa, como que é, essa parte mental dele, né? Sim. Como ele tá super bem, acontece uma coisa que ele não esperava, ele dá uma pirada, dá mais, uma pirada nunca, muito, muito grande. E, e o um Ed Maguireiro consegue mesmo fazer muito. Ele faz a transição, essa transição muito, muito, muito boa. boa é.
0: muito né? É, ele é muito bom. Isso nos leva também para o segundo vilão, que acho que é um vilão que talvez para mim seja muito mais perigoso do que o, o, o Máscara Negra, que é o Vitor Zaz, 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 que é interpretado pelo Chris Messina, que para mim ele é um ator muito bom, porque o Vitor Zaz você pode ver ao algum do filme que ele, ele saca é, como ele consegue agradar o Máscara Negra. E, e fazer as coisas que, que, que o máscara Negra faça as coisas pra
1: ele. Por ele. É, é por ele. Tem um controle, um controle emocional ali em cima do máscara. Do máscara né? Que é meio que é, invertendo um pouco ali um o controle emocional, que a arquitetura tinha, tinha. o controle que tinha sobre a arquitetura. Uhum. Né? É. Só que ali agora é o capanga tendo um controle sobre o chefe. Como sobre o chefe. Aí tem é a é parte meio... de
0: ciúmes. É, ele tem a parte dos ciúmes, ciúmes também, né? Não. Tem a parte que a gente fica meio que. Será que eles estão em um relacionamento? Será que assim não? É, eles falaram que eles, que eles iam ser um casal, mas assim ao longo do filme a gente vê que Eu subentendido, isso. Que, o, é, que o Victor Zazas realmente está lá porque ele, ele quer o poder e ele quer usar o, o, o Máscara Negra para conseguir chegar nas coisas que ele quer conseguir é é que mesmo. Isso, Mas ele gosta do Máscara Negra. Ele, ele, ele acaba gostando, ele gosta mesmo, mas ele também, para mim, ficou muito uma coisa que ele quis, é, que ele gosta do poder, mas do poder que o Máscara Negra tem né?
1: É, não a que ele queira aquele poder pra ele. É, pra ele. Ele gosta, ele gosta desse, dessa brincadeira, né? esse, esse joguinho de. De, de, poder, esse jogo é. de poder. Ele é gosta conhecer,
0: de ver. Ele, ele gosta do caos também em tomar conta, né? Porque a gente tá, tem uma cena do filme que o, o máscara negra resolve poupar uma família, que ele tá, isso que eles estão esfolando, ele poupa, só que aí o, o, o Vitor um fica lá falando na olhada dele, ele vê a cena lá do catarro e ele fala, ah, pode esfolar ela aí porque ela tá com então ele a gente vê também quer, que... Ele quer matar, é. ele gosta do é o que você falou, ele gosta do caos. Né? Do caos, é. Gosta demais É, esses são, são os vilões, digamos, né, porque tecnicamente a Arlequina também é uma vilã, mas ela, a gente vê que ela tem uma... Que filme, além de emancipar ela para ela ser uma pessoa independente, a gente vê também que ela também acaba criando uma certa consciência, né, porque a gente acaba meio que vendo que ela ela fica amiga de uma malandra. É a King, né? Que é a Cassandra Kang, que é interpretada pela Ella J. Basso, que assim, a personagem ela me irritou em alguns momentos porque ela é bem adolescente, chata.
1: Ah, mas é papel de adolescente. Mas é papel de adolescente. adolescente é. ó, você pega, ela é adolescente, Sim. ela mora numa Forster Home lá, Que ela, ela, mora, né? ela mora no a lado da, do time. A, a do time, é. lado do time dela é, é bagunçada pra caramba, uhum. daí ela lembra e tem que falar com ela: Olha, você não vai ser sempre assim, dê ouvidos, não se mete e vive sua vida ali. Sim. Então, assim, você tem que. Você vê que ela é problemática. Todo é, ela também precisa dessa emancipação, né? dela hum. sair desse lar abusivo
0: Sim, e... que, hum. até, que até uma cena, que é uma das cenas que eu mais gostei, que é As Duas no Mercado Que ela fica Sim. falando, ah, mas como que você faz para ser você? Você tem, você tem um emprego, você consegue ser é, dona de si hum, é, Eu quero ser igual a você, mas sem a parte da loucura, <risos> é uma parte muito boa E aí a Aralequina a, a, a conta pra ela um pouco da história dela né? Resumida de Resumido, muito legal. que é muito legal. Se você gostou do Olaf em Frozen 2 contando a história do que aconteceu em Frozen 1, acho que você vai gostar dessa parte do, da Arlequinha contando o que aconteceu no escadrão suicida, né? Né? nessa cena. Né? É, o escadrão suicida
1: ronda bastante. né Você tem, Sim. Aí, você tem o, algumas jogadinhas falando sobre o, sobre o, o George Leto. Uhum.
0: Tem... Alguns personagens Alguns que personagens a gente seria... fala e vai falar mais pra frente. É. É, mas assim, é um filme, eu gosto que o Bob Chapin é um filme que é independente, que é um filme independente, mas ele situa o espectador onde é que tá na linha do tempo aí da, 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 da DC. Ele é um filme que ele não tá preocupado em fazer uma puta conexão com outros filmes, né, né? ele é um filme que se leva muito mais, é, ao mesmo tempo que ele se leva mais a sério é, hum. Nesse sentido, ele é um filme completamente descontraído Sim, né? você se
1: diverte muito, muito. Ah, Você pode pegar até a cena, é um outro personagem que foi apresentado agora, né? que é o Montoya uhum. Que é a Rosie Paris, que faz uhum. ela É muito legal, essa, ela durona aquela policial dos anos 80 é, E as
0: piadinhas que eles fazem que ela é uma policial de... dos anos de 80 é, não, é muito verdade, porque todos as séries policiais que você acompanhar Sempre tem algum detetive que vai falar daquele jeito né? E ela é maravilhosa, é. ela pega a cena assim Você pega ela bêbada, ela uhum. brincando lá ela com, ela com a, com a ex-companheira, né, que é a. Ellie Wong, que é a. Ele. a, Wong, né, que é a, a que eles falam de District de Attorney, né, que ela é a assistente da, da Procuradora, da Procuradoria. É assim, é uma, uma cena muito rápida, mas é muito sutil para dar mais uma camada para a personagem, né? Que ela é uma pessoa que, que é calejada, né? Ela teve o um problema que eles contam, que é na introdução dela, sobre perder o, perder o caso e perder. Você não virar capitã e você ficar detetive muito tempo. É, sobre, sobre o... o
1: problema de mulher, né? A hum. mulher resolveu todo o problema, ela conseguiu descobrir todos os problemas dos casos, ela conseguiu Sim. achar que foi o assassino, que foi o mafioso, mas quem leva o... O... todo o louro. O, é. o crédito é o é um macho lá, né? É. Mas pra mim a minha
0: personagem preferida, depois da Alequina, obviamente, é a Canai Negro. A Junice Smoller Bell, pra mim ela é fantástica, ela canta, ela faz. Ela, faz, ela é debochada ela é estilosa e assim, tipo, pra mim ela é a, é a melhor personagem do filme depois era erguquina, pra mim é ela. Eu amo o, a cena do elástico. A cena do elástico, <risos> assim, a gente, se a gente tá aqui, se a gente ficou batendo palma pra cena do elástico, imagina as, meninas, imagina as mulheres, nossa. porque tipo, é uma cena muito real, assim, você tá, quer dizer, eu imagino, né, eu não tem cabelo vento mas, pô, imagina, você tá lá, lutando, batendo nos caras, o cabelo na sua frente, e aí, ah, isso aqui é um elástico? Deve ser uma coisa muito surreal, assim, né? Muito sutil. Na sessão que a gente assistiu, as, meninas, as, mulheres, e... as mulheres... As mulheres aplaudiram, as mulheres gostar, gostaram gostar muito dessa cena. E a parte do soco no peito. Soco no peito, A, a, a peteleco que, ela dá, que a Renée Montoya dá na, na Arlequina, e a fala ai soco no peito não vale. Nossa. Eu acho que o soco no peito deve ser o equivalente masculino pro... Pro chute no saco. Porque, tipo, cara, peteleco... Peteleco já, já dói, né? imagine você com um peito grande. Obviamente não é o nosso modelo de fala, mas a gente está só apontando momentos que a gente sentiu na, nossa, na, na sessão que a gente foi com o público, que, que as mulheres estavam, tipo, meio alucinadas, assim, reagindo. reagindo
1: não, 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 não. Situações é, que hora. talvez
0: pra, pra, pra gente pra não, não, se... não faça tanta mim. questão, imagine pra um homem heterossexual também que não deva fazer tanto, tanta diferença. Mas, assim, falando de personagens, é, a, a Canário Negro, pra mim, assim, foi uma, uma grande surpresa. Eu não tava tanto esperando uma. uma é, tanto destaque, até mesmo porque a atriz não é tão
1: conhecida, mas assim, cara, ela tá de parabéns. É, eu foi... eu tive um probleminha ali porque eu acho que eu, como, quando eu fui lá no, no photoshoot lá na Warner 13 anos aqui, ela tava muito, ela é muito tímida, Sim, eu é. ela muito tímida assim, aí eu fiquei assim, que ela vai conseguir segurar a canária. Uhum. A canhada, né? Ela é muito acanhada, uhum. do jeitinho dela, do cantinho dela, assim, linda, 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 uhum. linda. Meu, quando você vê essa menina em cena, você fala, é, Meu, é Deus, a onda, tipo, ela arranca uma força, que... Porra. E falando em força, aquela cena do
0: grito da canário foi hum. muito boa. Hum. Porque eu gosto também que eles, eles assim, eles, é um filme que ele é muito pé no chão, ele é muito, sim, não simples dele, dele ser, pobre, ele ser pobre, ser pobremente simples, mas assim, ele não, não se baseia a aventura que, ah, temos superpoderes e etc. Não, ele, ele ela usou o, o ela é uma mutana, é mutante não. Né? Meta, humana. Meta humana. E assim, ela, é uma, ela só usou o poder dela na última necessidade. Na Porque houve mesmo. precisou é. E precisou usar. E precisou usar. usar. É. Isso, e sim, Montóia é maravilhosa. Você... E a Montoya dando Dan, também uma, uma motivação para ela de, meu,
1: usa o seu poder, eu sei do que você é capaz, etc. Né? Aí tem uma outra curiosidade, né? Aqui na, nos quadrinhos, uhum. uma outra personagem também no um manto escravo negro. Sim. E aí, aqui na série eles puxam o manto para ser a mãe da Dani, né? A é... sua mãe também é assim. É, a mãe a gente deve ter alguma, deve ter. Algum,
0: que tenha. Em algum momento a gente tem alguma coisa. O e passado é, de ano, eu achei interessante. E, e basicamente é isso: o filme ele se preocupa muito em, em apresentar os personagens e elas não são amigas, elas não são é, parceiras, elas são pessoas que vivem na mesma cidade que tem, e, e tem o mesmo. Cruzaram, que, cruzam, que cruzam e aí. Um e lado. aí ela. Hora
1: tudo, né? Tudo na. o momento certo na hora errada.
0: O momento certo <risos> na hora errada. Porque é como a gente, gente disse, lá na frente. É, é, é a uma das personagens, rouba um diamante que é muito importante para a história, que inclusive dá abertura para a gente saber falar, saber um pouco mais da história da caçadora. E aí depois o vilão, que é o que é, que é o que é o diamante, fala assim: Denis, eu, eu quero diamante para mim, eu vou matar todo mundo". E é nessa hora que as que as, que as personagens descobrem que elas precisam se unir para salvar para se salvar, pra salvar, é, exatamente.
1: Ela precisa, tipo Cara, olha, você me desculpa, não me concordo com o que você faz. Não gosto de ah, você. gente vai precisar, porque senão eu já morri aqui agora. Porque já. E tá aí ali, atira o porrado né, e bomba. E salta alto na salta alto, cara. Alto, é patins zoando patins pelado. Patinho zoando. Lada tá ali, Lalu patinadora, é, é, maravilhosa. É, é a besta
0: da, da caçadora também, me atirou. Tá... Ah, você nem
1: e flecha. Eu não sou adolescente, você quer
0: é uma besta. tem problemas de raiva. Eu acho, eu acho que eles conseguiram. Eu acho que eles conseguiram fazer uma justificativa bem legal. Você juntar essas personagens sem fazer elas serem amigas.
1: Exato. Elas não são. Porque cada uma está do seu lado da justiça. Da, né? da justiça, é. Tem momentos que A é. é, Até tem, assim, a. cara negra, né? A Taina ela tem aquela coisa de justiça. Ela, uhum. ela quer algo melhor pra ela. Pra ela. E ela não uhum. quer fazer errado. Então toda hora ela puxa, puxa a orelha da Cassandra. Uhum. Então, ela, junta com a Montoya, a gente até entende. Sim, mas eu acho que a forma que foi vendida, a forma que o pessoal foi esperando, não, mas que criadas rapidinho, até ver para Alequina, uhum. é. então o pessoal acho que comprou uma ideia, meu, eu não tenho nada a Sem ver o filme, né? O é. filme fica mal. Wow, é. Faz sentido pra caramba. É. Eu a, acho a, também... caçadora, a caçadora também, acho que falou um pouco dela. É, a, a caçadora. A caçadora é maravilhosa. É
0: maravilhosa. É. A Mary Elizabeth Stanley é uma atriz muito, muito talentosa, eu gosto muito dela. E, mas eu senti talvez que o filme é, não deu muito espaço pra ela. É, acho que
1: nesse primeiro filme, Deus quiser, é, o Warner, queremos um, um salado de rapina aí pra gente, uhum. Precisamos, nem, você tava até comentando, nem que seja pra HBO Max, mas precisar. Nem que seja só o serviço de streaming, não, é. que faça uma história dessas mulheres, pelo amor de Deus. Uhum. Então, ela, era, ela é retraída é, é, é é no uhum. filme, ela tem problema de se uhum. ela tem problema, porque tudo que ela viveu foi pra trás de vingança. Sim. Então, ela não, não tem skills nenhuma de, de sociedade, uhum. ela lá usar a besta dela, mas fala pessoal, que fudeu com a família dela. Uhum. E esse e, Mary Elizabeth está maravilhosa.
0: Ela é muito boa. Uhum. Ela é muito boa atriz. Mas acho que o filme também serviu muito de é, além de apresentar essas personagens, também dar um pouco de mimos, de agrados para os fãs, Sim. né? A gente tem. Assim, se, você vai, se você vai acompanhar o filme sem saber nada, é uma experiência. Mas se você sabe algumas coisas já de.. Da história das personagens, do que, que elas são, acho que isso vai, a, a quem vai, assistir, vai se divertir muito mais, porque tem muita, muito, muita coisinha, muito o que a gente chama de stag, tem muita referência para os quadrinhos, tem muita coisa, desde dos figurinos a gente vê a Arlequina é, dando um corpete clássico, aquela parte do corpete para a René, que é baseado naquele visual que é. naquele figurino dela que é o que é o, com o, que ela é, um, é o mesmo uma uma Kine, né uma roupa de arlequina que é com a, com a, com a que é é branco que, é branco, que é, tem os, os pombons uhum. brancos vermelho. O, o vermelho o preto que é o da série animada né? que é da série animada a gente vê novamente aquela camiseta que ela usou no então, esquadrão suicida que ah, é, o, um, um, um sentimental. é um sentimental. <risos> que é aquela camiseta que a gente viu muitas meninas usando fazendo cosplay que é o que é o Daddy Little monster né que ela usa no, ela usa no, lá no filme, é, a gente tem também é, o bastão que ela usa, né, que é o, aquele Good Night que a gente viu no, no... É, ele dá um upgrade ali. Dá um upgrade, que, que que é, que é.
1: Legal. É. A cena do, dela viajando, mesmo viajando, fazendo
0: um Barrymore ali, né que é o que é, que é aquela música né que, é, que é do filme né, os homens Preferem loiras que foi foi protagonizada pelo número né? um ela, tá maravilhosa. Tá ela é maravilhosa já fantástica né? é assim, uma cena que que para mim eu, eu achei uma das mais bonitas assim feitas esteticamente porque é uma mistura de é uma mistura de sonho com realidade é e ainda assim. ela bota ainda uma conta um pouco de o que é o diamante dá um, um overview ainda do que a garota ainda precisa procurar no, no filme. É,
1: e é legal que você tem o Evan McGregor em cena. Uhum. E, gente, se envolver essa moça não um lembrar de Nicole Kidman e ele em Manu.
0: E Manhúv, que é um filme que deu. Nossa. Que é um filme musical que aí deu muita. É, que deu e colocou o Elena McRagan num outro outro patamar, uhum. né? Uhum. Na carreira dele. Né? E de referência, assim, a gente falou muito de, de Esquadrão Suicida, tem um easter egg muito rápido também, se você prestar atenção que a Arlequina, tá na, quando ela invade, é uma das minhas de cenas preferidas também que, é a cena que ela invade a delegacia, ela vê um, um cartaz com o rosto do bumerangue, que é o capitão bumerangue que ela conheceu lá no Esquadrão Suicida, que, que a gente viu, e ele tá procurado, então quer dizer...
1: Ah, eu conheço esse cara! Eu conheço esse cara, então quer dizer,
0: é, provavelmente deve ser a dando um gancho pro Esquadrão Suicida do James Gunn, que vai estrear o ano que vem. É,
1: porque o... É então, um, um, um soft reboot, né? não uhum. vai rebutar o Sonos do inteiro. Uhum. Então, até o que é, Tom, Tom Berang, o e o Flag, alguns personagens irão retornar. Então, ter essa visão que vai dar no É legal essa, essa, esse ponto de ligação. Uhum. Eu gostei bastante.
0: É, eu acho que é um filme muito, assim, meio que é, finalizando, eu acho que é um filme muito divertido.
1: Ele é um filme muito.
0: É, eu acho que ele, ele se apoia no Girl Power, mas ele é um filme que eu até falei no meu texto. Ele não é um filme que ele te vende isso uma coisa tipo lacração, né? vai ser um fetalho. não, ele é muito, tipo assim, é, meninas, se unam, porque o
1: negócio vai tá de ter para pra vocês. Vai perder pra todo mundo, a gente tem a gente precisa estar junto aqui. Uhum. E deixa a diferença de lado no um momento e vamos desenvolver. E yes, é fantástico, é fantástico. O filme, o filme teve, eu saí de lá, sabia que eu ainda, a gente saiu, né, a gente né? É. essa cena
0: a gente essa cena é muito... muito muito tipo... a preocupação de uma mulher na direção, de você ver a parte dos cabelos, dos figurinos e assim, não puxando por esse lado porque também a cena de ação que a Kate Wann dirigiu nossa, é digna de John Wick, porque pra quem não sabe o produtor de John Wick que cuidou das cenas de ação do da Franquia foi trabalhar com a Warner
1: Pra mim foi uma grande diferença, foi assim, porque a. Era... As cenas já são muito. Tira o porrado é bom. Não, tiro porrada e bomba e a casa. Meu, cada bastão que ela dá na cara das pessoas, as pessoas voando, dentes voando dela, joelho quebrando. de Joelho quebrando. É, é muito, muito. Uma cena, uma cena que eu fiquei muito. Uhum. Na hora que começou, eu acho que. Pela servisão, não lembro, né? Uhum. Eu fiquei preocupado na hora dos
0: ah, sim, porque aquela assim, parte eu também fico preocupado. Você
1: chega, ela entra ali, aquele monte de água ali, olha lá, vai ser é a é. garota molhada do Google É. E não tem nenhum momento de sexualização em cima disso. Não. É só porrada, é porrada porque ela tá ali pra se tal, pra caçando uhum. a pegar a ela da né? E assim, você não vê a sexualização lá, ah, o ah, peito molhado, aquela coisa, não, não tem Não, tem, não, não tem. tem, Ele Isso. é muito respeitoso. É muito respeitoso. É. A pessoa, ah, mas tira. Há muito meme aí, né? De... Muito baixo aí, muito é. estranho. A gente quer mas saber, é, é bom, é, é. Gente é quer saber
0: agora de vocês o que vocês acharam da ave Japina. A minha nota para mim tem é 4, 4 estrelas, estrelas e eu gostei muito. É 4, 4, 4 estrelas de 5. É, é um filme 5, muito, muito, muito bom. E, e a gente quer muito mais ver. A gente vai ter a Alequina no um ano que vem, um dos quadrões suicida, mas a gente quer ver a Alequina 2, a gente quer ver Sim, Sereias é, tipo, de Gotham, a gente quer ver a Alequina com a Era Venenosa. E... A gente quer ver a mulher gato com ela, só a gente quer, quer ver muita coisa então tem muita espero história espero que, tem, que tenha muita mais história para ser contada no cinema Então temos assim né? tem umas séries boas aí, essa semana Sim, aí no dia 6, que foi na quinta-feira passada, que foi o mesmo dia que a de rapida A gente teve a estreia do filme indicado ao Oscar chamado Jojo Rabbit Ah, do Taika Do Taika é, e ao Tite é, Eu assisti ele no Festival do Rio, no ano passado Ele foi o um filme de, de é, encerramento e assim, a galera gostou muito, e é um filme muito, muito engraçado na sua proposta, mas ele também ele é um trágico porque ele fala de um tema muito polêmico que uhum. é o nazismo.
1: É, eu ainda não consegui assistir, tá aqui uhum. na minha lista, eu peguei a Harley primeiro, na acho que o, acho que agora o Jojo vai ser o próximo da lista pra poder é. colocar em dia. Né? Até porque, né, 95% de, no, no Rotten ali da crítica do, dos usuários, né. E 80% dos da, é. críticos aprovam é um o um filme, filme é, né?
0: ele é muito é, é um filme assim, ele estreou no festival de Toronto, fazendo, fazendo um recap bem rápido hum. ele estreou no festival de Toronto, ele foi com uma atua... ele teve recebimento da crítica mista teve gente que muito, gostou muito e teve gente que odiou então, então você fica meio tipo assim né
1: acho que o pessoal que odeia é por causa do, tempo, do, do
0: tema do, do é. tema, né o tema
1: nazismo é bem
0: e aí Tenso. meio
1: que ele teve lá a sua repercussão, só que ele
0: ganhou o prêmio de Toronto, do público, que é um drama muito muito grande pro Oscar, né? Sim, ele teve
1: aí, fotos. Seis indicações? E aí a gente
0: viu que ele acabou tendo indicação, seis indicações pro Oscar, é, ele foi indicado para melhor filme, ele foi indicado para melhor atriz coadjuvante, que é a Scarlett Johansson. É, a Scarlett aí ela veio... Veio, passou a segunda né? indicação e também ela foi, ele foi indicado para melhor roteiro adaptado que o Taika tem né, que é, foi um roteiro escrito pelo Taika Watshich baseado num livro da Christine Leumanns e ele tem ganhado todos os prêmios que ele já concorreu então ele é o grande favorito pro Oscar é, vocês talvez vão escutem esse podcast depois, porque o Oscar foi é, foi exibido, mas ele é um dos grandes favoritos e provavelmente ele deve ganhar na categoria de melhor roteiro adaptado né mas por que o tanto desse fuzuê assim né? sobre o filme. Ele estreou aqui no Brasil agora, né? na semana passada, mas ele já tinha estreado nos Estados Unidos em outubro. O que, que, ele, que, que ele conta? Ele conta a história de um menino chamado Jojo, que ele vive no finalzinho da guerra, da segunda guerra mundial. E a mãe dele é acaba... É, ele descobre que a mãe dele tem escondido na casa que eles moram uma garota judia. Só que nisso, ele precisa é, lidar com, com, com esse, esse, Ele é um garoto muito apoiador do nazismo, do sentimento de nacionalismo alemão, só que ele tem que lidar com essa descoberta que ele acontece é, com o um amigo imaginário dele. Só que o um amigo imaginário dele é quem? É o um Hitler, a própria personificação do Hitler. Então ele acaba meio que tendo uma... uma precisa confrontar esse, esse lado dele, de será que ele vai denunciar a menina? Será que não? Mas se ele denunciar a menina também, a mãe dele pode ser pré, pode ser. A família dele, a só família pode pensar, ser, né? A família É. Então, ele, assim, ele é uma comédia, que a gente fala que é uma comédia de anti. anti é uma sátira. Então, ele vai tirar graça, vai, vai fazer graça com, com a figura do nazismo, a figura estereotipada do que a gente conhece do nazismo. Não é, que ele tá, não é que ele tá defendendo, ou que ele tá apoiando, ou. ele tá fazendo uma crítica ao nazismo, só que de uma maneira um pouco mais é, engraçada. Porque, tipo, a gente já vê o Jojo é, 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 criança, é, então a história é contada de, de, uma, de uma visão de uma criança. Então, é basicamente, é, ele vê o nazismo como uma, uma, uma coisa que ele tem que estar tá acreditando. Ele tem que acreditar naquilo, porque aquilo é a verdade universal pra, pra, pra ele quem mora
1: lá. É, cara. até porque é o que vendia na época, né? Uhum. O nazismo vendia disso, né? O hum. patriotismo, o excesso Sim, dessas cara. coisas, sabe? de que a coisa que o Richie tá defendendo é o certo. É o cerco. É. E, e junto, com,
0: junto com essa visão de criança, a gente tem também personagens muito, muito legais, né? Tem o York, que é o melhor amigo dele, que é interpretado pelo Archie Yates, que é um jovenzinho muito... É... Ele vive junto com o Jojo, que também não acabei não falando com quem é interpretado, ele é interpretado pelo Roman, Roman Griffin, Griffin Davis, é. que ele foi indicado em algumas, em algumas premiações. O Menino tá muito bom, e eles vivem aí, é, eles vão para um acampamento de guerra e etc que é liderado por um capitão é, nazista chamado Glenn, Glenn Zendorf, que é o seu Hauptmann que é muito bom e Nossa, a, gente, a roupa, é, é, ele é muito engraçado e a gente vê aí ele, ele navegando pela pelo final da segunda guerra só que o filme é muito triste em alguns momentos porque ele faz falas não jornal muito para fugir do que é o o, o, o horror de uma guerra né obviamente eu nunca presenciei mas a gente vê isso muito muito específico no filme, que, que é uma coisa muito triste, né, porque ele tá lá e, e precisa ver, é, e precisa aprender o que, que, é, o que, que é essa menina que, é, que ele conhece judia, e aí é, é, é a parte muito engraçada do filme é que ele vai desconstruindo a, 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 o que, tudo que ele aprendeu sobre, o, sobre a, a raça judia, Junto com a menina, então ele vai tendo, conhecendo a menina ao longo do filme.
1: Ele vai se desconstruindo aquela aquela imagem que ele, que ele tem que ele que ele dela. É. O Adolf que tem na cabeça uhum.
0: dele, vai sumindo toda essa parte. Né? É. Acho que e acaba tendo que convende, né? ele acaba meio que tendo uma um, um, ele acaba criando uma relação com, com essa menina, com essa essa garotinha judia que é a Elza, que é interpretada pela atriz Thomas Mackenzie, que é muito bonito de se ver a própria relação dele com a com a mãe, que é a Scarlett Johansson é muito bonita. Assim, é um filme muito bem feito, ele é muito, o roteiro dele é muito é,
1: inteligente, né? na verdade. É, você pega o Taika, o Taika veio de, um, de boas coisas, né? Uhum. O Thor Ragnarok, ele deu uma revirada ali no universo da Marvel, tanto que rendeu agora, né? Tô, tô, tô e e o Thunder, que é o próximo filme,
0: que é o Taika é, tá aí cuidando, ele, é saber, né? e ele também tem essa pegada um pouco mais é diferente, mais satírica, né, ele o vai dele, né? É... Uhum. ele vai estar no Free Guy, que é um filme com o Brian Reynolds, ele dirigiu um episódio do Mandalorian, né, é a que é a série da, da Star Wars pro, pro Disney Plus, e ele vai estar aí no Esquadrão Suicida 2 também, que a gente falou agora há pouco do, do Aves de Rapina, né. Então assim, é um filme que vale muito a pena vocês assistirem, é a, nossa, é a nossa outra estreia da semana, é a nossa outra recomendação, porque é um filme muito é, que trata de assuntos importantes, mas ele faz isso de uma forma muito mais é, memorada, é, às vezes suave, mas ele sem deixar de ser dramático, e assim, ele é um filme que pra mim foi é um dos melhores que eu vi do ano
1: passado. É, então, eu, eu falo assim, até me defendendo, eu falo suave... Uhum você não tem uma lista de Schindler, você não tem aquele peso do horror assim tão jogado na sua cara ali pra você... Então assim, você tem cenas, tipo... A visão que ele tem do do brincalhão é... É. <risos> é muito, é uma coisa muito maluca assim, você,
0: de você se pensar. Então é isso, pra mim a minha nota foi 4,5 de 5, eu me diverti muito com o filme, me emocionei muito com o filme, ele é um filme muito bonito de acompanhado os figurinos, e acho que todas as indicações prósperas foram muito é, merecidas. Então eu vou puxar o orelho do Danilo pra ele assistir <risos> E depois quem assistiu, se você ficou curioso, comenta aí nos, na, nas, nas redes sociais Aqui no, na, na caixa de comentários do, 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 do podcast que você estiver escutando Me conta se você foi assistir porque eu quero saber o que é o de vocês, vocês acharam, né? é. Mas não, não é só de John Rabbit que a gente vive aí, né? É, mais uma estreia na Netflix Isso, estreou na Netflix mais um filme que a gente vai comentar Que ele passou em Sundance e é estrelado pela atriz Alison Brie a né? Alison Brie estava recente aí na, na própria Netflix com Glow, né? Em Glow, ela é também mais conhecida quem acompanhou muito das séries, ela é entre Glow, mas ela fez Community também, e, e o filme ele estreou em Sundance há umas duas semanas atrás, que é um festival de cinema, e agora ele, ele chegou na Netflix aí no dia 7, e ele é um filme que ele hoje você encontra ali no catálogo nacional como Entre Realidades, mas o título original dele é Horse Girl. É?
1: Horse Girl. Horse é. Girl, Horse Girl.
0: É. Porque é, é um filme muito. Foi muito bem comentado lá fora, mas ele abriu com metade de 10% da promoção no ontem, que a galera não estava entendendo muito ele, mas agora já subiu para 60%. É, a gente veio do, do George não, 80.
1: Não dá tá pra comparar nesse sentido, né? Uhum. Mas ele veio no Road 80. A própria rapida abriu com 92. É, e agora foi para 80, né? Foi 80. Então, o Roger Rabbit é um filme mais cult ali, vai pegar o uhum. ano Sanders. Então, ele vai pegar um 60 tá bem bom ali para ele. Uhum. Tem é. que esperar ele entrar em maiores mercados, né? É, como eu falei, o, o,
0: a, entre realidades ele fez para estrear em Sanders, né? Um, algumas semanas atrás. E ele é estrelado pela Alison Brie. E eu vou ler a sinopse aqui para vocês. É, apaixonada por séries policiais sobrenaturais, cavalos e artes, Sarah é uma jovem antissocial que dê a sua vida tomar um rumo inesperado quando seus sonhos passam a colocar em dúvida a sua própria realidade. E é bem isso, o filme é bem piado, ele é tipo, muito, dá umas voltas assim, dá um nó na cabeça do, do, de quem assiste porque ele fica brincando com essas realidades que a personagem principal, interpretada pela Alison Brie que tá maravilhosa, vive. Ela trabalha numa loja de artesanato, de papelaria e ela vai para casa e fica meio que sempre assiste o mesmo programa, come, dorme. Ela tem uma vida muito simples, só que ela começa em alguns momentos ver que, que coisas estranhas começam a acontecer com ela. Então é, você vê ela sempre é, falando que para é a trabalhar, ah, eu dormi, sonhei, mas eu vi o carro na rua. É, tipo, o cara que eu sonhei estava na rua agora tipo, sabe? Umas coisas meio, meio estranhas ficam acontecendo com ela E você fica questionando é, se ela tá mesmo é, pirada Ou se as coisas estão acontecendo de verdade, né? E, e é isso O filme meio que ele vai dando esse, esse sentimento Que você tá dentro de um sonho Ela tá sonhando E, e ao mesmo tempo você quer saber o que tá acontecendo Porque ela começa aqui meio, toda vez que ela começa a pensar numa coisa pirada, numa coisa muito um, um estranha, ela começa tipo, a ter coisa, o roteiro meio que dá uma comprovação de que ela tá certa, né? Então você fica tipo meio, meu, o que tá acontecendo aqui com, com, com ela e, e por que que estão fazendo isso? Porque ele acaba meio que envolvendo é, também a é, abdução... Abdução alienígena, ela, ela acha que está sendo abduzida e tem toda uma história com, com uma fotografia da avó, que ela acaba meio que achando que ela, que ela era a avó, porque a avó era muito parecida com ela. E, e você vai ao longo do filme meio que tipo, ela vai meio que é, dando pistas e mais pistas, ela, né? é, você vai acompanhando o que a, a personagem tá vivendo. E é uma coisa, é um filme muito, muito pirado, eu acho que as pessoas realmente. Vão, vão vão sair, tipo, é, pensar em, em, em procurar finais explicados e, e, e cada um acho meio que vai assumir o seu próprio final, né? Pra mim, ao, ao terminar o filme, eu fiquei com, com a sensação que realmente as coisas existem para ela na mente dela porque ela meio que é, acredita, ela tem um, um quadro psicótico então ela meio que acredita naquilo se pros outros aquilo é real... Não sei, o filme não deixa claro, mas talvez para ela seja real, porque ela acredita nisso, ela tá tendo um quadro é, de depressão psicótica, de loucura, que pra ela ela acredita no que tá acontecendo. É um filme que realmente acho que as pessoas precisam, é, quem for assistir precisa ir com a cabeça aberta, que não é um filme tipo, muito fácil de entendimento, não é uma, é uma coisa que você vai sair com uma resposta, a, a, é, ele não vai te dar é, uma resposta A e B, ele vai te fazer você pensar e meio que é, achar a sua própria a sua própria conclusão. Eu saí satisfeito do filme. Eu achei que ele conseguiu é, explicar bem é, tudo o que eu achava que ele que ele valia, que ele valeria, valeria a pena. No elenco a gente tem ainda a Deb Ryan que é a, a colega de quarto, né, a Nick que é uma, uma figura completamente diferente dela, que tem um namorado, trabalha um emprego mais que ganha dinheiro, que ganha corporativo. E, e, e é meio que uma figura contraposta que, a, que fala para a Sarah fala, olha, vamos sair, vamos, vamos, vamos conhecer uns caras, etc e Junto com isso, pra mim, quem tá muito bem também é a Molly Shannon que faz a colega de trabalho dela, que é a John e, e ela meio que é uma figura que você se apoia é, que a Sarah se apoia para poder ter no um, um trabalho, né? E, e, e é isso, o filme é uma, é uma aposta da Netflix, né? Ele tá na Netflix e ele é muito experimental, muito... Ele, para mim, foi o que eu até falei no texto que está lá no Roubarnet, Ele parece até uma peça de teatro de... de pessoas da faculdade, sabe? Ele meio que acaba tendo essa visão, assim, um pouco mais experimental da coisa. É, uma... é um filme que eu recomendo. Se você gostar dessas... dessas aspirações, recomendaria. Se você estiver achando uma comédia ou até mesmo um drama, talvez não seja a sua praia. Mas é isso. O filme estreou na Netflix na sexta-feira, no dia 7. E tá lá pra quem quiser confiar, ela sombrita maravilhosa e pra mim vale toda, toda a, a, a assistir o filme por causa dela. Então é esse, é o mais um. Estamos finalizando mais uma edição do Arroba Nerdcast, é, edição número 4. Edição 4. A e... gente falou de três filmes, Aves de Rapina, Jojo Rabbit, Tudor Rabbit, Tudor 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 Rabbit Tudor e Entre Realidades, que é mais conhecido como um Horse Girl. E o que vocês acharam desse podcast? Comentem nas redes sociais,
1: é, nos deem, façam os feedbacks pra vocês. É, aí, se você tiver curiosidades também sobre a rapina, bastante coisa de quadrinhos se você queira compartilhar, mande pra gente. Sim, a gente vai muito,
0: mande comentários, mande suas críticas, a gente tem um e-mail para contato que é podcast.com.br,
1: né? Você pode procurar a gente em todas as redes sociais aí, né? Que é arroba, arroba nerd, estamos então hum. no Instagram, estamos no Twitter. Twitter aí é bem... No Facebook, estamos tipo. aí, estamos bem ativos no Facebook. E
0: eu sou o Miguel Morales, que você pode me encontrar no Twitter, MP Morales. Hum,
1: verificadinho. Verificado. <risos> eu sou o Danartimos, Danilo Artimos. se vocês quiserem, uma com arroba Danartimos. E Instagram, vamos
0: fofocar canal. bastante, né? E saber o que vocês acharam nessa edição só de filmes, de estreia da semana. É, mande sugestões
1: aí de pauta. E saber sabe o que vocês querem saber, que é, a gente fala. conversar. Traz, traz ideias aí pra gente que a gente quer movimentar bastante esse podcast aí. Obrigado, gente. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Silson!